0: Bonjour à tous les controverses du village, épisode numéro 2. Aujourd'hui, euh, la fiction de Canal+, A 5 ans, la troisième saison d'engrenage, la toute première série dramatique de Canal+, arrive à l'antenne. C'est l'occasion de faire un bilan. Mois de mai, euh, le village va vous proposer un très copieux dossier bilan euh, sur la fiction de Canal, un dossier qui a été coordonné par Dominique. Alors, Dominique, est-ce que tu peux euh, nous tracer euh, des premières perspectives de, de bilan Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est qu la fiction en Canal est arrivée euh, à terme
1: Oui. <rire> non, plus sérieusement. Euh... C'était donc les travise <rire> du village.
0: <rire> On a décidé de faire
1: concis, moi aussi. Euh, non, en. La fiction de Canal+, c'est à la fois une évolution, les, euh, on sent que les séries, euh, pour la plupart en tout cas, s'améliorent, surtout quand on voit de, de quoi ils sont partis, mais globalement c'est issu d'une rupture complète. Euh, ouais. Quand euh, Canal se décide à faire des séries télévisées en France, il euh, n'y a pas de modèle qui existe, il n'y a, a aucune base de travail, les maisons de production pour la plupart savent ça pas forcément comment travailler. Résultat, ils sont obligés d'imposer des règles et d'imposer des modes de fonctionnement. Et euh, issu de cette rupture-là, on a un engrenage saison 1 qui arrive, qui a la chance énorme d'avoir un très bon retour presse et un bon retour public, et d'être acheté par la BBC. Et de là, ils arrivent à progresser, à faire avancer les choses, sachant, comme on l'a déjà écrit chez nous, à de nombreuses reprises, que si le retour presse a été bon pour la plupart, il n'a pas été bon chez nous et chez certains autres, qui ont su voir plus loin que le côté « ah oui, ça change de Julie Lescaut » pour s'apercevoir que « Engrenage saison 1 » ne fonctionne pas, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Au niveau des thèmes développés, c'est même assez puant, clairement mais malgré ça, ils ont réussi quand même à apprendre de leurs erreurs, étant donné qu'ils changent totalement l'équipe entre la saison 1 et la saison 2, c'est la, enfin, la première fois que ça leur est arrivé, mais ça leur est arrivé plus tard, donc ils savent apprendre de leurs erreurs, ils savent évoluer, à, ils arrivent à créer un modèle qui n'existait pas avant, dont s'inspirent les autres chaînes maintenant, enfin certaines en tout cas, donc euh, fondamentalement, sans parler de la qualité du programme, au niveau
0: d'élan, c'est une réussite. Euh, toi, Émilie, tu es, euh, es un peu plus euh, récemment convertie à la fiction Canal ⁇ Finalement, euh, c'est assez récemment que tu as commencé à en voir plus. Est-ce que, euh, est que comment voilà, t'appréhendes, va toi, la, la fiction Canal ⁇ Con
2: Convertie, je peut-être pas jusque-là. <rire> Ça va déjà donner le ton. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais euh, beaucoup entendu parler d'Engrenage Saison 1, donc euh, un peu tardivement, mais, mais je m'y étais mise. J'avais euh, vu les épisodes. En effet, un peu comme ce que tu disais, Dominique. C'est un peu l'idée, euh, ça change. Ça fait du bien, ça change. Maintenant, euh, récemment, j'en ai vu plus. donc J'ai vu Pigalle, j'ai vu euh, Reporter, euh, en partie seulement, mais euh, j'ai vu la saison 2 d'Engrenage. Euh, bon, Braco, je, passe, je me passerai de commentaires dessus. Mais par exemple, sur le, le cas de, de la saison 2 d'Engrenage, euh, j'ai pas pour autant trouvé le côté... Euh, ça rebooste. Il y a des failles dans la saison 1 et la saison 2 booste. Donc, en globalité, pour l'instant, je ne m'y retrouve pas. Soit je leur trouve des défauts, soit je trouve qu'elles n'avancent pas, ou alors euh, c'est juste qu'elles ne me touchent pas. Moi, je fais partie de ceux qui ont euh, regardé Pigalle, vont pouvoir faire euh, une analyse de Pigalle en disant, oui, ça c'est bien, c'est dit, c'est très bien écrit, il n'y très... a pas de feeling. Donc, je suis dans le public euh, un peu laissé à part par Canal. Je n'ai pas accroché à toute cette fiction-là et à l'ancienne vague de fiction comme H ou autre où ils étaient partis sur des modèles plus plus sitcoms. Je accrochais pas non plus.
1: C'est amusant de voir justement les grandes directions de Canal+ au niveau de sa fiction, c'est qu'il y, y en a pas. C'est toujours dans la rupture. Quand ils ont euh, essayé de faire leur, leur période, on fait des sitcoms parce que les sitcoms ça marche. Ils se sont lancés là-dedans, ils en ont lancé euh, 6 ou 7 ou 8, et puis, euh, et puis ils se sont arrêtés. Quoi. Ils... Il y a plus rien. Et c'est la grande crainte en fait. c'est Est-ce que, est -ce que ça va être pareil pour euh, les dramatiques Est-ce qu'à un moment, si ça commence à s'essouffler, a pu avoir autant de de répercussions, est-ce qu'ils ne vont pas se dire bon ben, on arrête plutôt qu'essayer de faire évoluer la chose
0: Sachant que en plus c'est vraiment une tendance lourde de la fiction française, c'est-à-dire que c'est un énorme problème que la fiction française a eu depuis, euh, depuis 30 ans maintenant, d'effectivement d'être une succession d'expériences euh, avec jamais transmission et donc du coup jamais progression. Alors effectivement le cas de la sitcom sur Canal ⁇ 3, 4, 7, 5 ans de, de sitcom, puis pouf, ça s'arrête et, euh, et toute cette expérience-là disparaît dans la nature mmh. et il n'en reste plus aucune trace 5 ans après. C'est effectivement très caractéristique de beaucoup de choses qu'on puisse passer. Euh, je dois dire que sur ce point-là, euh, point en particulier, je suis relativement optimiste, dans la mesure où il me semble qu'ils ont réussi à creuser le sillon suffisamment fort mmh. pour que euh, des. Euh, des gens et repris déjà le modèle sur d'autres chaînes en l'ajustant enfin, typiquement l'approche la d'Arte c'est bon Canal fait beaucoup dans le noir et dans le policier on va essayer de faire dans le social et dans la comédie mais quand ouais. même on, se, on prend le modèle Canal et on se positionne par rapport à lui euh, et on voit aussi euh, des projets entre guillemets Canal euh, qui arrivent sur France Télé euh, bon, le cas le cas le plus euh, entre guillemets caricatural c'est euh, les beaux mecs euh, donc la série de Virginie Braque réalisée par Gilles Bagné. Donc c'est euh, déjà des créatifs euh, estampi estampillés Fiction Canal, Canal euh, ouais. euh, qui, euh, qui arrivent sur une série, qui vont proposer à Canal. Canal passe son tour et euh, là, il y a euh, des gens qui sont prêts à sauter dessus pour récupérer ce qui arrive à dépasser, ce qui vont réussir à, à choper euh, euh, de, de, voilà, de ce que Canal n'aura pas voulu développer pour une, raison, euh, pour une raison X ou Y. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a, qu y a un, une, une spirale positive oui qui s'est déclenché, qui me laisse penser que quand même, ce mouvement-là, d'autant plus qu'il est rentré vraiment en conjonction avec une époque où les séries ont pris une importance, etc., devrait laisser des traces, euh, malgré tout, voilà, à long terme, et devrait imprimer une certaine marque sur, sur la fiction française.
1: C'est vrai que c'est le grand avantage là c'est que oui il y, a, il y en a d'autres qui font fonctionner les, les boîtes de production de la même manière. C'est pas juste Canal qui les fait qui les fait bosser comme ça. Donc c'est rassurant parce que eux aussi, quelque part, il faut qu'ils changent leur modèle, et c'est pas évident parce que enfin, ils fonctionnent comme ça depuis des années. Quand on demande à une à une boîte comme, comme son et lumière de produire en grenage du jour au lendemain, c'est sûr que ça change. Et, euh, et ça s'est senti dans, les, euh, dans, dans ce qu'on a entendu euh, des, des, des producteurs ou des, euh, ou des, euh, ou des, des scénaristes, des réalisateurs, c'était une première saison qui était sous tension parce qu'en gros ils étaient balancés sur
0: quelque chose qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas enfin, qu l'habitude de faire, plus et, exactement. Et pourtant, encore, son lumière était déjà la société de production qui avait fait Avocat et Associé. Ça veut dire que c'était une des rares sociétés de production qui avait déjà une expérience d'avoir fait 12 épisodes, oui. d'avoir fait du 52, et en plus d'avoir fait du 52 oui, au rythme de 12 épisodes bien. par an, parce que parce qu'Avocat et Associé tournait 6 fois 2 épisodes par an. Donc il y avait quand même une certaine habitude d'une certain, un, certaine industrialisation. Et pourtant, malgré ça, effectivement, ça leur a demandé une grosse adaptation. Euh, c'est aussi intéressant ce que tu disais euh, par rapport à la, à la manière dont, dont Canal a fait, a créé sa recette autour des dramas, et aussi justement dans la comparaison avec l'époque sitcom, où euh, c'est une époque où ils sont allés chercher euh, la formule de la sitcom clé en main aux États-Unis, et ils ont ramené la formule ici en copier-coller. Bon, ben on va tourner ça pareil, on prend un décor, un public, pouf, et on fait euh, du sitcom à l'américaine, pareil chez nous. Euh, ce qui est une démarche qui avait un certain intérêt parce que dans le terme de la comédie il euh, faut bien avouer que, que c'est pas un domaine dans lequel la télé française brille donc, euh, donc sans doute qu'il va aller chercher des référents ailleurs n'empêche que la démarche d'aller copier des systèmes de production à l'identique et à les rapatrier c'est sans doute une démarche un peu maladroite euh, ouais. qui a sans doute participé au fait que cette expérience-là elle n'a pas, euh, pas duré des masses alors que là il y a eu une volonté voilà, de prendre un peu plus de temps pour, ben, pour installer cette formule et aussi de travailler euh, dans la longueur. c'est vrai que c'est assez remarquable quand même que la fiction canal ait déjà rien que ça tenu 5 ans, alors que finalement, le véritable succès est venu que, cette, euh, que, que là, dans les derniers mois, avec Braco avec Pigalle. Oui, parce qu'avant... Euh... Mais
1: après, c'est toujours la question qu'on se pose sur la fiction de Canal+, étant donné que Canal+, c'est une chaîne à péage... Euh, est-ce que ce sont des fictions qui doivent drainer de l'audience euh, en masse ou est-ce que ce sont des fictions de prestige euh, La façon de fonctionner des, des HBO aux états unis il euh, bon, y a une part d'audience, euh, hein, c'est indéniable. Maintenant, euh, elle doit euh, apporter quelque chose à l'image de la chaîne, en gros, être différente. Donc Canal+, quand ils font, euh, quand ils font euh, Pigalle la nuit, quand ils font euh, Engrenage, ils sont assez différents du reste. Quand ils font Braco, euh, moi, j'ai un petit peu plus de mal, par exemple. Je n'ai pas vraiment l'impression de voir quelque chose de fondamentalement différent. Et surtout, trop proche d'Engrenage, surtout... Euh, j'ai la chance de pouvoir voir la saison 3 d'Engrenage euh, en ce moment. Il euh, y a des thèmes développés dans Braco, euh, des, 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 des policiers qui se mettent en difficulté euh, pour, euh, pour régler des problèmes, qui sont... Euh, qui sont mais, du, copier-coller dans, dans la dynamique euh, sur engrenage, c'est un, un petit peu gênant
2: moi je suis assez d'accord sur, sur ce que tu disais par rapport, euh, par rapport à cette, ce catalogue Canal en fait, parce que moi c'est un, un peu ce qui me gêne dans le principe c'est à dire que je suis tout à fait d'accord sur le fait que Canal est moteur c'est à dire qu'en effet c'est grâce à Canal qu'on commence vraiment à, à se bouger sur du, du format 8x52 minutes 6x52 minutes etc c'est ça qui a donné quand même l'élan au niveau des maisons de prod, au niveau des projets, etc., de sortir un peu de, des formats dont on avait l'habitude. Par contre, pour moi, le gros problème, c'est qu'on euh, a ce moteur, mais sur un panel réduit. C'est-à-dire que Canal se limite à, des, à un ton, à une image, qui, comme tu disais, en gros, c'est des flics, quoi, les trois quarts des Des, des flics, cas, du
0: sombre, du ouais voilà
2: c'est vraiment du, du drame enfin hum. les trois quarts du temps on a quand même un peu envie de se tirer une balle à la fin de la saison ou se dire que c'est tous des pourris euh, mais, mais derrière derrière ça on, on se retrouve un peu euh, on se retrouve un peu à sec quoi c'est à dire que si on colle pas à ce, à ce public cet univers là on n'a pas on n'a rien d'autre ouais. c'est à dire qu'ils ont ce, ce moteur mais sur une telle niche, que tout le reste reste en retrait parce que les autres, le réflexe, c'est un peu de dire Bah, ben, Canal, ça marche bien de faire des bracos, de faire des choses comme ça. Donc, derrière, on se retrouve avec des TF1 qui essaient de refaire des séries policières à sa sauce. Euh, donc, donc, derrière, on, on a cette diversité qu'on peut avoir dans d'autres pays qui est à le même format, mais qui n'est pas mis en avant et qui n'est pas poussé parce que le canal, le modèle Canal, marche trop bien dans un sens.
0: Après, c'est vrai aussi qu'on peut noter que qu'on sait, notamment, voilà, pour avoir pour discuter quand même régulièrement avec les gens de canal, euh, et de, depuis quelques années maintenant, on sait qu'en l'occurrence, il y a souvent une volonté de leur part de développer des projets euh, euh, différents de leur ligne éditoriale actuelle. Je me souviens très bien qu'on était allé sur le, le, le plateau de reporter, donc ça date de, de, de deux ans, de bonnes années maintenant, mmh. euh, où Fabrice de la Pater expliquait que dans les projets qu'ils avaient envie de développer, ils auraient envie de faire des séries qui soient pas basées sur euh, des ensembles chauds. Euh, et qui ne soit pas du feuilletonnant, qui soit du plus bouclé par épisode, etc. Alors effectivement, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu la couleur, euh, et qu'on est resté dans un moule de série avec, euh, avec au moins six personnages, avec du feuilletonnant euh, très très feuilletonnant. Il euh, ne faut pas rater un épisode d'une série canale. Non. Euh, et euh, et sur, ce ton, euh, sur ce ton globalement, effectivement, assez sombre.
1: Et euh, le problème, en fait, c'est que je pense que ça vient d'une frustration d'auteur aussi parce que les auteurs français qui font du, de la série télé depuis, euh, depuis des années sont extrêmement frustrés, à juste titre. Et du coup, quand ils voient la fenêtre Canal+, ils se disent « Ah, pour eux, on peut faire du feuilletonnant, pour eux, on peut faire du travail vraiment euh, sur la durée et pas se contenter d'un héros récurrent. » Et du coup, je pense que, enfin, clairement, ils veulent peut-être en faire, mais je ne suis pas persuadé qu'on leur en propose tant que ça, quoi.
0: Vraisemblablement non, et clairement, enfin, est, le problème est, est exactement celui que tu as pointé. Euh, D'ailleurs, c'était le premier dossier du village quand on a ouvert le site en 2007, c'était notre propos. C'est de dire, attention, c'est bien beau que, que des fenêtres d'opportunité s'ouvrent, euh, mais ne pas, euh, ne pas vouloir tout y mettre et tout y faire, hein juste parce que pour une fois, on vous donne l'occasion, et du coup, sauter à f... Ce qui c'est un peu l'erreur qu'effectivement à mon avis, certains... enfin, globalement, que les projets qu'on a proposés à Canal sont là. On a sauté dans l'hyperfeuilletonnant, parce que c'était la mode de l'hyperfeuilleton aux États-Unis, oui. et parce qu'en plus, on en avait tellement marre, ce que ça faisait 15 ans ou 20 ans qu'on n'avait plus le droit de feuilletonner, euh, qu'il fallait tout remettre tout bien propre à la fin de chaque épisode, mmh. que là, du coup, euh, il y avait effectivement une vraie volonté de feuilletonner. Mais sauf que, euh, que ben, pour faire de l'hyperfeuilleton, à mon avis, il faut maîtriser à fond les codes d'écriture de la série télé. Euh, et, ouais. que, euh, et que c'était pas forcément voilà, clairement on a vu plein d'expériences de séries sur canal où il euh, où y avait plein de bonnes volontés, où il y avait plein de bonnes idées mais où ces codes d'écriture là euh, ils sont pas suffisamment maîtrisés ce qui est normal, je veux dire, on n'en a pas fait ça s'invente pas, ouais. euh, mais donc du coup euh, du coup ce, 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 s'arrêter à des objectifs un peu moins élevés que, que cette figure un peu acrobatique qui est très dure à gérer à mon avis euh, de l'hyper Enfin, c'est une série télé quoi. Normalement, une série télé, on doit pouvoir choper un épisode, l'épisode 10 de la saison 2, le regarder que comme ça, euh, et en retirer quelque chose en tant que téléspectateur. Euh, le, et franchement, euh, c'est jamais le cas quoi. Le, alors,
1: sur Pigalle, il y a quand même, au niveau de la construction, c'est quand même plus, euh, plus maîtrisé à ce niveau-là. Mais c'est sûrement la seule.
2: Moi, j'ai, pour. Je, je trouve que sur la première saison de Mafiosa, non, non, les épisodes, je les ai tous vus et malgré tout, je trouve qu'en effet, il y a une structure par épisode, etc. Mmh. Mais, enfin, l'intérêt de la série est clairement de les voir tous euh, et de les voir dans l'ordre.
0: Oui, bien sûr. Pas, que, ah non, oui, non, mais bien mais sûr. Il,
2: Le côté, le côté euh, standalone dans l'épisode, il est quand même euh, faible.
1: Oui, mais il est présent. C'est pas le cas dans. limite
2: dans Mafiosa saison 1 je oui. le trouve plus présent. D'accord. Parce que dans Mafiosa saison 1, par exemple, sur, euh, sur cette problématique de Sandra, euh, donc d'une femme qui prend la tête d'une mafia, on... ce qui n'est pas le cas sur la 2, hein. sur la 2 vu qu'il y a ce changement d'équipe, ce changement de thématique, c'est plus du tout la même chose, mais sur cette première saison, on a euh, l'épisode où, par exemple, il euh, y a cette, euh, cette prostituée qui retrouve au milieu du maquis, et où il y a toute la problématique de, elle, maintenant, le rapport d'une femme à la tête de la mafia, par rapport à la question de... Bah, de des abus contre les femmes. Et donc il y a par exemple ce, cette thématique sur un épisode qui pourrait être détachée. Donc sur Mafiosa, on a un peu plus ça sur la première saison. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas. Surtout. Euh, par contre, moi je ne suis pas d'accord sur le fait que... Euh, attention, le feuilletonnant. C'est-à-dire que moi je suis une adepte du feuilletonnant, il faut le dire aussi. Mais on, on a déjà beaucoup de séries. À côté de ça, on a les séries TF1, par exemple... Qui eux sont carrément dans l'opposé, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus rien de feuilletonnant. Donc il y a de toute façon des, des éléments où on pourrait produire du non-feuilletonnant. Et Canal ne se. Enfin, de par son ton, ça on en a parlé, un ton spécifique, et de par son public, de toute façon, ne touche pas du, du non-feuilletonnant.
0: Non, on est d'accord, il faut feuilletonner un minimum sur Canal. Hein. Mais simplement, je pense qu'il y a. C'est ce pour ça que je parle d'hyper-feuilleton, en fait. Il ouais. euh, y a une. Il y a une notion, quelque part, entre, euh, entre... Enfin, je sais pas, pour citer des exemples super euh, connus que chacun va pouvoir maîtriser, on a chercher des fictions étrangères pour euh, Buffy ou X-Files, c'est des séries qui ont une composante de feuilleton mmh qui est forte, mais euh, qui reste intégrée avec des, aussi des, des stand-alone ouais. donc l'occasion de développer des choses des histoires vraiment indépendantes de s'intéresser ouais. de sur, un, sur un épisode à un personnage, etc. Et à côté de ça il y a la tendance de, de ce que j'appelle l'hyper-feuilleton c'est-à-dire où vraiment où on te raconte une histoire continue du premier au dernier épisode et où, euh, et où voilà on découpe cette histoire-là et où chaque, chaque élément, chaque intrigue, chaque personnage où tout feuilletonne quasiment et où il y a vraiment très peu de choses qui se bouclent. Et c'est ça qui à mon avis demande une maîtrise très particulière pour réussir à l'intérieur du, 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 de l'hyper feuilleton à donner une unité euh, émotionnelle un arc au personnage etc ouais. un arc thématique euh, à quelque chose dans l'épisode mmh. qui fait que que une fois qu'on a vu toute la série si jamais euh, deux ans après on a juste envie comme ça de se refaire un petit épisode de la série x ou y on peut se revoir un épisode de lost de n'importe quelle saison euh, Bon, normalement, sur un épisode de Lost qui marche, parce qu'ils sont aussi quelquefois plantés, euh, on en retire quelque chose. Quoi. Il, y a, ouais. il y a une vraie. L'épisode en lui-même a... est satisfaisant. On a, pas on a parfois l'impression sur les séries de Canal, qu'il
1: y a un long scénario de plusieurs milliers coupé de pages, épisode,
0: ouais. euh, coupé euh,
1: à certains endroits, et euh, le truc qu'ils ont ressorti, de, à mon avis, du visionnage des séries et puis leur manière de le gérer, c'est qu'il faut mettre un cliffhanger à ces moments-là. <rire> Euh, moi je le sens beaucoup sur la saison 3 d'engrenage de, où il euh, y a certaines intrigues qui courent sur deux épisodes qui auraient pu être bouclées en un seul et ça aurait été beaucoup plus logique là le problème c'est que quand on prend une série par exemple américaine, évidemment je vais prendre des sopranos, ok d'accord, on ne peut pas produire les sopranos à l'heure actuelle, c'est trop ambitieux pour, pour la France, on démarre, d'accord. Mais au niveau de la construction, ça feuilletonne, les personnages évoluent, de, de ce biais-là ça feuilletonne, par contre vous pouvez prendre un épisode des sopranos au hasard et en effet, comme pour, comme pour Lost, en retirer quelque chose parce qu'il y a une thématique intégrée à l'épisode. Il y a vraiment une thématique. Il y a un début, un milieu, une fin. Or, dans les séries de Canal+, à part, moi, je l'ai vraiment ressenti sur, sur Braco, je n'ai pas... Euh, sur euh, Braco, Pigalle. Sur Pigalle, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit. Je euh, <rire> n'ai pas vu euh, Mafiosa, donc je ne peux pas aller dans, dans, dans le sens des milliers là-dessus. Mais euh, sur Pigalle, j'ai senti cette volonté de thématique qu'il n'y a pas dans les autres, dans les autres séries. C'est vraiment, on déroule l'histoire, on déroule l'histoire, oh, une surprise à la fin, et puis on redéroule, on redéroule, on redéroule... On n'a pas un long fil conducteur qui, qui lit toute la saison et plusieurs histoires qui sont bouclées par épisode. Je pense que c'est là la grosse erreur en fait, le gros, le gros problème des séries de Canal+. Et là, clairement, sur la saison 3 d'engrenage, de, c'est flagrant.
2: Mais est-ce qu'on n'a pas aussi une question de nombre d'épisodes Un problème sur le nombre d'épisodes. Parce que pour, faire du, pour avoir une thématique feuilletonnante comme on peut avoir sur du Buffy, comme on peut avoir sur du Lost ou autre, et pour pouvoir développer en parallèle du stand-alone, sans pour autant noyer le truc.
1: 8 épisodes, c'est trop huit court. 8 épisodes, c'est un peu limite. Euh, oui, mais contre exemple, Engrenage Saison 3, 12 épisodes, c'est un rythme... Bon, après, euh... ils peuvent se vautrer. <rire> <dans rire> c'est pas un vautrage complet. En Saison 3, il y, euh, y a... Après, il n'y a, a pas de forcément chose, la mais... tentative
2: de le faire non plus. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien prendre le, le, le concept de 8 épisodes, le faire sur 12 et garder la même structure sur ça. Mmh. Mais par contre, sur 8 épisodes ou sur 6, je vois pas comment on peut développer une intrigue mettre, surtout sur une parce qu'on a quand même le, le syndrome des premières saisons qui n'ont pas forcément de seconde saison en France donc mettre ouais. en place des personnages mettre en place une intrigue pour accrocher les gens sur ah une non, saison mais en 8 1 épisodes. en développant en plus des scénarios de sur 8 épisodes c'est ingérable ah
1: 8, 8 épisodes c'est trop compliqué Et mais voilà euh, en grenage c'est en grenage saison enfin en, en, je, fait un papier pour le 15e là-dessus sur Pigalle. Pigalle, la saison 1. Euh, ok, euh, l'intrigue principale, celle de, de Thomas en 12 épisodes, je pense qu'elle aurait été très très dure, très très dure à suivre. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses sur, les, sur le dernier épisode qui vont tellement vite qu'on se dit « Ouh là !» Surtout, vu le rythme de la série, c'est pas, pas non plus un rythme hyper rapide. Hein. Donc, d'un seul coup, que ça s'accélère comme ça, c'est un, un peu étouffant, quoi. On est un peu trop. Et là, clairement, 12 épisodes, ça aurait été même, ne serait-ce que 10. Mais là, clairement, pour Engrenage saison 3, ils ont 12 épisodes. Et puis, bon, je vais pas trahir la confidence, vu que c'en était pas une. Visiblement, ils, en a, ils avaient de la matière pour 13. Alors, Là, clairement, on touche à un truc. C'est-à-dire ils avaient de la matière pour 13. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient un 13e épisode en tête. Ça veut dire qu'ils avaient de la masse pour découper en 13. Mmh. Et là, on touche le problème.
0: C'est que c'est écrit dans la... C'est un long métrage coupé. C'est ça, par rapport... Euh, c'est parce... pour ça qu'effectivement, le, le contre exemple euh, de dire... En Grenais, il y avait 12 épisodes et pourtant, ça ne marche toujours pas. Oui, mais le problème, c'est que je crois que malheureusement, il y a finalement très peu de scénaristes... Euh, en général, très peu de scénaristes, y compris travaillant pour Canal, qui ont simplement conscience de ce qu'on est en train de raconter. Euh, et qui se ouais. sont vraiment posé cette question de la structure et de la de la, de, du rôle d'un épisode, etc. Je pense qu'effectivement, pour moi, si, euh, si Pigalle la nuit marche plus sur ce plan-là, il n'y a, a pas de secret. Hein. C'est parce qu'Hervé Mar et Marc Herpoux, ouais. ils ont clairement vraiment réfléchi à qu ce que c'est qu'une série télé, euh, et que du coup ils sont clairs sur la question et alors ils sont un peu à l'étroit dans leurs huit épisodes parce qu'effectivement euh, comme ils l'expliquent très bien eux-mêmes notamment dans les documents qu'on a postés sur le village la foultitude, quand, <rire> la foultitude dans, dans nos, nos 25 heures d'interview que vous pouvez avoir sur le site <rire> nous nous excusons encore une fois auprès des familles d'Hervé, Admar et Marc Herco pour les avoir retenus pendant 15 jours <rire> euh, comme ils l'expliquent très bien eux-mêmes euh, quand, quand un épisode de Pigalle la nuit euh, se centre un peu sur un personnage il bah, y a euh, 30% de l'épisode qui est consacré à ce personnage alors que quand il y a un, un centré dans Lost euh, bah, c'est euh, 60-70% de l'épisode qui est centré sur le non, personnage mais ça, voire 80 des fois mais ça on, effectivement, on en, en 8, 8 épisodes, épisodes c'est pas possible non. Euh, non. parce qu'il n'y a plus rien de cohérent qui en ressort à, à la fin quoi, sinon
1: mais euh, quand on voit, en fait, donc, euh, Hervé Ademar,
0: Marc Herpou pour Pigalle euh, l'ont
1: réussi, donc euh, Hugues Pagan pour euh, la saison 1 de Mafiosa euh, l'a réussi, donc c'est purement et simplement des gens de télévision, qui viennent de la télévision, qui Ouh. savent comment ça fonctionne, et, et quelque part, il bah, n'y a, a pas vraiment de secret quand, euh, quand euh, comment dire... Euh, quand on demande euh, des cinéastes de faire une série, on voilà, fait avec euh, un long métrage de 8 heures. C'est <rire> le gros problème du rapprochement de la fiction Canal+, avec le monde du cinéma. Je sais que c'est une longue histoire d'amour, le, le cinéma et Canal+, mais euh, des fois ça donne pas forcément des, euh, des, des beaux bébés. Et, euh, on en a parlé, Olivier Marchal pour Bracco euh, ne, ne fonctionne pas sur beaucoup de points, dont celui-là, c'est un long métrage... Euh, morcelé, Scalp, qui était pourtant une série sur un univers hyper intéressant et jamais euh, euh, comment dire, abordé, a été réalisé par pourtant un réalisateur que, que, que j'apprécie, euh, mais qui ne fait pas de la télévision, qui le dit lui-même. Moi, je ne fais pas de la série télé, je fais du cinéma à la télévision. Donc, euh, Au-delà de tout ce que ça peut provoquer comme réaction épidermique tout à fait légitime, euh, c'est juste une erreur et, euh, et c'est pas le seul, c'est ça le problème tu, on bah, ne fait pas du cinéma à la télé on fait de la télé à la télé, on peut faire de la bonne télé à la télé, c'est surtout ça
0: et, et justement par rapport, euh, par rapport aux inquiétudes qu'on peut avoir sur, euh, sur le format de la fiction canal euh, j'avoue que moi j'ai vraiment celle là est-ce que la fiction canal n'est pas en train de devenir une fiction, euh, de, une, fiction une série télé de réalisateur <rire> ouais. euh, et, et du coup avec la question corollaire, est-ce qu'une série télé de réalisateur c'est possible et ça existe sachant que Très honnêtement, j'ai une réponse une à ma question, <rire> <rire> et que c'est que non, c'est pas possible. La non. télévision, dans son mode de fonctionnement, euh, ne laisse pas assez de place aux réalisateurs euh, pour, pour que ça marche. Yeah. Il y a un cas dans lequel ça marche, c'est-à-dire que dans l'esprit de Canal, je crois que Pigalle la nuit est aussi une fiction de réalisateur, parce que ah, Hervé oui. Admar la réalise, sauf que comme Hervé Admar est le premier à vous l'expliquer lui-même, dans cet état lui, euh, Hervé Admar il est d'abord scénariste, et c'est un scénariste qui est passé à la réalisation pour parce maîtriser, que, parce que pour maîtriser euh, son, son travail, et parce qu'il avait suffisamment d'idées visuelles, et parce qu'en oui. plus il n'était pas sûr de trouver quelqu'un qui réaliserait aussi bien que lui, donc... Euh, tant qu'à faire, autant le faire oui, soi-même et, et, et il a et plutôt raison parce qu'il que bon s'en bon sort ça... carrément bien <rire> euh, mais, mais ça reste du coup euh, ça reste totalement l'exception qui confirme la règle c'est-à-dire que quelqu'un qui, qui, euh, qui a la légitimité du réalisateur euh, voilà aux yeux, aux yeux de ceux qui font la fiction mais qui en vérité euh, en, en son cœur est un scénariste et, et j'en je, enfin, reste absolument persuadé et pour moi en creux la fiction canal le prouve il euh, n'y a pas d'issue il n'y a pas d'autre issue que, que ça la série télé c'est une, une création de scénariste le scénariste doit être le maître d'œuvre et, euh, et les autres cas Enfin, je, voilà, je, une série de réalisateurs qui marche complètement pleinement moi j'en ai encore jamais vu Donc, sur 6 euh, épisodes sur 8
1: ou... ou... épisodes ouais. mais, euh, et... six, enfin, 12 épisodes par an enfin, euh, enfin, on le retrouve euh, mort, pendu euh, <rire> euh, et puis mais euh, non non de bah non, toute façon c'est pas un média de... c'est un média de réalisation aussi mais c'est surtout un média d'écriture et il faut quelqu'un qui sache tenir les rênes du projet de A à Z et ça ne peut être qu'un scénariste puisqu'un réalisateur n'intervient qu'en pas en bout de chaîne mais en milieu de chaîne et,
0: et, et même si le réalisateur a des vérités de s'impliquer dans l'écriture autant qu'un réalisateur de film de cinéma s'implique oui. effectivement le, le, le type à la fin il est au bout du rouleau parce que s'il faut qu'il s'implique à fond dans l'écriture et qu'il enchaîne avec les 6 les mois ou 8 mois de tournage des, des, des 8-10 épisodes euh, c'est sûr qu'on n'aura pas de saison tous les ans ça, hein, et puis en plus ah. on va avoir des morts assez vite il oui, oui. y en a
2: qui le font hein, encore même. Enfin, les, les astiers, euh, les deux astiers, ils écrivent, ils réalisent, ils font tout bins pendant des mois, mais c'est sûr qu'après après, après je serais assez curieux de, de savoir
1: leur, leur mode de production aux, aux astiers, euh, surtout euh, surtout euh, le, le petit le demi frère donc Simon, euh, savoir comment ils il produisent euh, ils produisent au corps parce qu'ils fournissent quand même 12 fois 14 fois 26 minutes, euh, qui se minutes Christiane mm
2: -hmm. euh, ça je peux te répondre après <rire> C'est bon,
1: on fera, fera peut-être pour un autre podcast. Ouais. On refera un podcast, euh, mais, euh, mais voilà, lui aussi. Mais après, c'est un problème encore plus large, c'est que pour être showrunner en France, il faut être scénariste et réalisateur mm -hmm. de tous les épisodes. Donc, euh, bon,
0: et puis on va passer et, euh, et encore après, une fois, juste pour, fois, pour, re, pour revenir à mon point, c'est aussi très caractéristique, c'est les astiers. Euh, D'où est-ce qu'ils viennent Ils viennent du théâtre, c'est-à-dire oui. qu'ils viennent de l'écriture oui. et que oui, ce sont d'abord des ah, mais, scénaristes oui, bien mais, bien qui de ensuite se mettent derrière et la caméra.
2: La question, la question est, est globale, est, ça, ça a toujours été notre problème en France, même au niveau cinéma, c'est que pour, pour beaucoup, le cinéma c'est le réalisateur. Un film c'est forcément le réalisateur. Derrière le scénario, tout compte fait, euh, y, enfin, je pense que vous demandez à n'importe qui en France de citer un scénariste français. À part s'ils font aussi comme, le, comme des Bacry, Jaoui ou autres, s'ils sont un peu connus parce qu'ils ils tournent dedans ou qu'ils le réalisent, il n'y en a aucun qui saura vous citer un scénariste pur, quasiment. Oui, et puis ça va même
1: encore plus loin. Bacry et Jaoui, ils ne vont pas être considérés comme des scénaristes par le grand public voilà. français, de toute Ils manière. vont être
2: considérés comme soit des réalisateurs, soit Au des départ. acteurs. Ouais, le scénariste, mais... c'est
1: un rôle tellement obscur
2: en France. Le... Y que... y a chez nous, les scénaristes, c ils sont dans leur boîte, ils écrivent et on n'en entend pas parler. Et ouais. le problème est là. Le problème, de toute façon, c'est que ce qu'on va voir au cinéma comme à la télé, c'est d'abord une histoire. On ne va pas juste voir une image, sinon on va voir une galerie de photos. Donc à partir du moment où on va voir une histoire, il y a quand même un scénariste derrière, et ça, les Britanniques et les Américains l'ont compris. Donc, d'une façon différente, c'est-à-dire que, je ne dis pas le pool de scénaristes, c'est un modèle... On dit en France, les droits d'auteur, etc., le pool de scénaristes, c'est un, un modèle économique, qu'on a du mal à, à mettre en place, c'est quelque chose qui est compliqué à faire, bon... Mais les, les Anglais ont quand même, par exemple, des éléments euh, avec des, des scénaristes showrunners, et derrière le reste, et qui est-ce qu'on a comme réalisateur sur des séries anglaises Les trois quarts du temps, c'est des petits nouveaux qui sortent d'école, qui ont fait un ou deux trucs, qui sont la main sur des épisodes. Au moins, ils ne viennent pas mettre non plus leur nez sur tout. Ou alors, quand ils viennent mettre leur nez, je suis désolée, quand on voit sur, sur les Docteurs Who ou les Torchwood, et Roslyn, c'est le seul qui, de tête, vrai, un peu, a été impliqué un peu plus tôt dans les processus, mais, euh, mais en gros, euh, c'est quelqu'un qui a été formé sur la série, qui adore le, le show, quoi. Et qui maîtrisait un peu euh, cette histoire. Et, et il n'était que consultatif, à mon avis. Je pense pas que ça ait été lui ai la main. Mais voilà. Et ça, c'est notre problématique en France, c'est qu'il faut un réalisateur.
1: Pour le cinéma, ça fonctionne. Pour le cinéma, ça fonctionne parce que, clairement, il y a des films où il euh, n'y a pas vraiment d'histoire et pourtant, c'est bluffant parce que ça dure une heure et demie, parce que ça dure deux heures. C'est évident. Dans le cinéma
2: français, je parle du temps. C'est la marque un peu de Fabrique, quand même. Non, Comme...
1: regarde, Valhalla Rising, euh, c'est un euh, danois, je crois. Non, c'est pas un danois. Non, je vais dire une connerie, donc je vais pas aller plus loin. Mais euh, Valhalla <rire> Rising, c'est euh, un film qui ne raconte strictement rien. C'est une suite d'images et d'intentions. Euh, et euh, c'est et, et bluffant. Mais ça marche, parce que ça fait une heure et demie. Euh, c'est sûr, quand et on regarde ce film-là, on se dit, si ça dure trois heures, t'as envie et flinguer. Et surtout, tu
2: irais pas voir ça tous les soirs
1: non mais c'est évident, mais après voilà, que le cinéma soit un média de réalisateur, en soi ça ne me choque pas. Euh, Qu'il y ait une place au scénariste c'est indéniable, parce voilà. que quand même, euh, il faut être un sacré génie pour euh, réussir à raconter une histoire qui n'a pas d'histoire. Mais euh, à la télé, c'est juste impossible, et euh, hélas, on se dirige vers, euh, vers ça, vers un média de réalisateur. Et... Mais après voilà, mais c'est aussi euh, un héritage,
2: hein. c'est euh, oui. pas
1: d'aujourd'hui. Le... Ah, non, non. C'est dans notre culture. Hein. C'est dans notre culture, ça va être difficile à bouger. Et, je... ça, et le problème,
0: c'est que Canal n'a pas
1: l'air d'aller dans le bon sens. Ah, en fait, et...
0: C'est ça qui, qui m'inquiète ouais, voilà, plus. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis parfaitement conscient du fait qu'on a un héritage très difficile. <rire> euh, et que, et que, si de... enfin, que, que en tant que, que chaîne de télé ou quoi que ce soit, on est aussi face à des groupes de pression. Euh, qui, qui qui veulent pas de lâcher de terrain que sa bataille ferme entre les, les regroupements de scénaristes et les regroupements de réalisateurs pour, oui. euh, pour pour que les uns se fassent pas bouffer le beef tech par les autres etc c'est pas quelque chose dont on parle énormément pour le village parce que parce que j'ai tendance à penser que que, que que vaut mieux pas en parler puisqu'en plus je pense que voilà ça, ça m'agace assez voilà. assez donc donc n'en parlons pas euh, mais 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 ces dernières années c'est encore enfin c'est très tendu en France entre entre les syndicats de et les syndicats de scénaristes, entre, entre comment se répartit les droits d'auteur sur tel épisode. Enfin, il y a des grosses, grosses guerres de tranchées qui sont enclenchées là-dessus. Donc, clairement, c'est des questions de fond qu'on n'a pas du tout réglées. Euh, et, et voilà, enfin, et qui sont... Mais le problème, c'est que... Qu c'est ça qui, qui est... C'est-à-dire que les chaînes ne peuvent pas, et malheureusement elles le sont parce qu'elles veulent pas d'emmerdes, ce que je peux comprendre, mais les chaînes ne devraient pas pouvoir être démissionnaires sur un sujet pareil. Il non. est quand même relativement évident que c'est pas euh, une association de réalisateurs qui va dire « Bon bah les gars, on a compris, en fait, nous autres réalisateurs, on doit lâcher le pouvoir, parce que sur la série télé, c'est pas notre truc, donc euh, les scénaristes d'être les chefs, euh, on accepte de se faire diriger. » C'est assez évident que c'est pas une, une démarche mais, qui, est, mais, qui est très logique. Quoi. Et
2: là, où, là où moi ça me choque, c'est quand tu dis que les jeunes doivent pas être démissionnaires, mais là, c'est pas qu'elles sont démissionnaires, c'est qu'elles sont... Euh, elles, elles vont dans le sens du Ils réalisateur. Parce que quand tu vois Mafiosa, enfin, euh, pardon, tu peux reprocher beaucoup de choses à la scène de Mafiosa, et vous bon, verrez dans, dans mon papier, il y, a des choses que je, je, il y a des choses que je vais lui reprocher. Mais euh, c'est une série euh, d'un concept d'un scénariste donc qui a été développée sur une saison avec des maladresses, etc. Mais avec, comme je le disais tout à l'heure, un format qui se cherche et qui arrive un peu plus au format, on va dire, un format différent de ce qu'on voit d'habitude des Canals. Et on passe sur la saison 2 à une série qui a été repris par Eric Rochant si je ne me trompe pas sur le nom. Je ne me trompe pas. Qui est réalisateur, qui a écrit avec Pierre Lechia Lécia, je ne sais pas prononcer son nom, c'est pas grave, -E euh, L-E-C-I-A, le scénario, mais on se retrouve avec une seconde saison qui, tout compte fait, a des images, beaucoup d'images, Beaucoup, beaucoup d'images, <rire> et il temps temps. Et, et y a des éléments intéressants entre, euh, sur l'histoire, mais par contre, euh, enfin, même au niveau de la structure d'une saison, il n'y a plus rien à voir, donc ce, ce n'est plus, pour moi, euh,
1: de la travail. série, c'est de l'image. C'est un travail de, de réalisateur hum? de cinéma
0: qui se dit, tiens, j'ai 8 heures de programme, j'ai 8 heures de film, quoi. Alors, Émilie, euh, bah, pour commencer, est-ce que donc, dans ces cinq ans de, de Fiction Canal qui vont passer, est-ce que tu as une, une série préférée quand même Est-ce que tu en as une parmi toutes celles-là qui t'a vraiment plu
2: Alors, ça va être simple, c'est qu'il y a une série où j'ai vu la saison 1 et où je n'ai pas encore vu la saison. Ah non, pas 2, ça. certes, et qui, où je me suis... Il va falloir que je la récupère vite, la saison 2, il va falloir que j'aille mon coffret vite. Euh, c'est Reporter, parce que c'est vrai que Reporter, et c'est vous qui m'avez euh, branché sur Reporter, et c'est vrai que reporter, j'ai accroché au personnage, je suis quelqu'un qui fonctionne au personnage, qui fonctionne à l'empathie, et j'ai accroché au personnage, oui, on est dans quelque chose de feuilletonnant, machin, et oui, quand même, à la fin, je suis désolée, c'est tous, tous des pourris, la boîte, machin, des politiques, en tout cas, la fin de la saison 1, j'ai pas vu la 2, encore, je le rappelle, mais il y a un rythme qu'on n'a pas sur toutes les séries Canal non plus, il faut bien l'admettre, hein, euh, et il euh, y, y a des personnages forts, euh, des personnages touchants, et qui réussissent à créer une empathie. Parce que moi, ce qui m'a gêné sur Pigalle, c'est l'empathie. Bon, Emilio moi. te garde à
0: la rédaction. Hein. Yes ah. Dominique
2: Je ne saurais ma place.
0: <rire> bah, c'est Pigalle. <rire>
2: hein
1: je pense que c'était assez évident, mais euh, évidemment, j'ai aussi beaucoup, euh, beaucoup de bonnes choses à dire sur reporter. Mais, euh, mais c'est vrai que Reporter et Pigalle fonctionnent vraiment comme des séries, c'est vraiment bien écrit. Bon, moi, les personnages de Pigalle, un, y en a qui m'ont touché quand même, donc je ah, me suis si, supplant, si, si. plus plus. senti pas m'ont pas touché,
2: hein. c'est vraiment une question de. D'accord. Global.
1: Mais euh, non, non, des... voilà, puis la base aussi, c'est ça, c'est l'écriture des personnages, ils sont très forts dans Reporter, très forts dans Pigalle. J'ai plus d'affinités avec, euh, avec, euh, avec Pigalle qu'avec Reporter
0: maintenant. Voilà. Euh... Bon, Pigalle numéro 1, reporter numéro 2. Bon, et puis en gros, je vais pas être original, parce que moi, c'est vraiment les deux mêmes séries aussi, mais bon, ça s'est vu, euh, qui sont des vraies réussites, avec euh, avec en fait, moi, je, je, je vais pas réussir à départager reporter de Pigal pour la raison simple que, euh, qu'en termes global, Pigal me semble plus abouti. Euh, je pense qu'il qu y a un, un, un niveau de maîtrise qui est supplémentaire, qui est qui, est, qui, est, qui, est, qui est mieux. Par contre, moi, euh, même si, j'adore Pigalle. Hein, mais Reporter, euh, c'est un kiff très particulier, ça me touche vachement. enfin, euh, ça me... Il y a une dimension ça... politique. Exactement, quoi. ça m'excite, euh, ça me fait réfléchir. Je suis à fond dedans, je je, je, je meurs d'envie de voir l'épisode d'après. Donc j'ai un espèce d'attachement un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus fort avec Reporter, voilà, qui. Alors, ce qui n'empêche pas que ouais il y a une espèce d'énergie un... le, le fait de, la manière dont ça parle du monde et dont ça décrypte moi c'est quelque chose ouais vraiment c'est voilà c'est un, un gros manque que j'ai sur la, 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 la série française c'est ça ouais. la série américaine ou la série anglo-saxonne elle est géniale dans la manière dont elle va décrypter la société les rouages du monde du coup américain et, et y compris à plein de niveaux c'est-à-dire y compris un soap euh, américain ça va euh, des, des, décrypter, décomposer la relation familiale ou, ou la, raison, la, la relation affective euh, dans, ce, dans ce modèle culturel-là. Ce qui est très bien, mais simplement, moi, des fois, j'ai envie de, de vivre ça avec des personnages qui me ressemblent plus. Quoi. Mmh. Pas avec des personnages euh, euh, pour qui euh, l'avortement c'est impossible, euh, euh, qui vont devoir rester vierges jusqu'au mariage et, et tout ce genre de questions. J'ai envie de voir des choses qui me sont plus proches. Et, et dans, ce, voilà, dans cette manière de. C'est un peu le cas des deux. Hein, c'est aussi pour ça qu'elle me plaise, de Pigalle mmh. ou, de, euh, ou de Reporter. Euh, Pigalle, dans sa manière, eff effectivement, à la fois décomplexée et élégante, dont elle parle du sexe. Et Reporter, voilà, dans cette, euh, dans cette euh, description des rouages de la politique française qui me semble être très, très particulière. Je trouve ça passionnant. Quoi. Oui, et puis ce c'est pas, pas des copies de concepts.
1: c'est pas des, euh, mmh. des pompages ou des reprises de, de formules. Euh, comme euh, voilà un show de flics euh, désabusé euh, enfin, voilà en grenage euh, l'inspiration c'est Wire euh, braco l'inspiration c'est The Shield reporter l'inspiration bah, elle, elle est multiple elle vient d'un peu partout et elle est fondamentalement française Pigalle c'est pareil les, les et, et même pour Pigalle les euh, comment dire les inspirations elles sont à la fois de la télévision mais elles sont aussi du cinéma enfin c'est une, une... Et c'est fondamentalement français dans la façon de gérer les conflits, dans la façon d'opposer les personnages, on, voilà, on s'en s'en proche, c'est vrai que c'est très plaisant. Et puis quand tu disais, euh, pour bien connaître Sullivan, quand il dit que reporter est moins maîtrisé que, que, que Pigalle, c'est surtout sur le fait de la liaison entre le scénario et la réalisation que, que de, la, de, la, de la maîtrise de base de, de, de l'écriture qui sont pour les deux
0: assez remarquables. Et pour refaire un petit tour de table pour conclure, la fiction Canal 2010-2015, les cinq prochaines années, qu'est-ce que vous anticipez, qu qu'est-ce qu que vous voyez, Dominique Du cul <rire> Je crois que c'est clair. <rire> non, euh, bah, en fait, oui,
1: ça, ça va me faire rebondir sur un point qu'on qu qu vient à peine de soulever, c'est sur euh, la politisation des, euh, des séries. Euh, C'était une ambition et je pense que c'est un goût prononcé de Fabrice de la Patelière de faire de la fiction politique bon, mais aussi de parler de flics et de choses comme ça c'est quelque chose qu'il aime, on le sent c'est pas, pas fin à ce niveau là il va continuer à faire des choses qu'il aime, au moins il pourra les défendre ça c'est positif mais le politique il s'en détourne assez dangereusement je trouve alors bon, dans la saison 3 de Rengrenage il y a une euh, comment dire, une trame politique euh, bon elle est locale hein, quand même hein, mais il y a une trame politique quand même euh, mais globalement, si on regarde les séries qui sont prévues, euh, les, euh, les Borgia, euh, je ne pense pas que ça va être une fiction politique. Euh, Pigalle, ça n'était pas non plus. Euh, si les, on... maisons close non plus. Mais, les Maisons Closes non plus. Les Maisons Closes non plus. Pour les unitaires, euh, il n'y a pas si longtemps, on avait eu... Euh, euh, C'était euh, sur l'ENA... Euh... Euh, L'École du Pouvoir. L'École ouais. du Pouvoir. Et euh, là, beau, on a eu... Euh, mes chères études, bon, ben voilà, le, le thème, c'est pas politique non plus. Donc je sais pas, euh, il y a une distanciation sur, euh, sur la même année qui me gêne un petit peu. Euh, le sexe à la télé ne me gêne absolument pas, que les choses soient claires. Mais c'est un peu tout la même année. Et on a, on a l'impression que ce n'est plus du hasard. C'est presque
0: maintenant... Un, une, une, je ne sais pas s'ils ont fait gaffe ou pas à Canal+. mais ça a été enfin, en termes de communication et d'enchaînement ça a été absolument catastrophique ils étaient en pleine diffusion de Pigalle ils sortent un communiqué de presse où je sais pas d'une manière ou d'une autre ça sort à ce moment là sur les sites donc a priori il y a eu un communiqué ouais. notre prochaine série c'est la maison close et deux mois après ou même pas un mois après ils diffusent un téléfilm qui s'appelle mes chères études sur la prostitution étudiante ce qui est ce qui est du coup je vais dire ce que j'ai pas dit à l'époque ce qui quand même en termes de, 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 de sujet de légende urbaine se pose un peu là quoi. Euh, donc effectivement euh, s'ils avaient vraiment envie que tout le monde ait l'impression que la fiction canale c'est des flics et du cul <rire> et ben ils ont vachement réussi sauf que s'ils avaient vraiment envie de ça et eh bien, je les comprends pas parce que je trouve pas ça très positif en termes d'image. Non, mais c'est sûr. Euh, donc, donc, soit, ils ont, euh, donc voilà, soit ils ont une volonté. Alors, alors peut-être que c'est payant en termes d'audience, donc peut-être que c'était une volonté. Honnêtement, je trouve que je suis pas sûr que ce soit si payant que ça sur le long terme. Ou alors, ça a été une énorme maladresse de leur part. Et, euh, et à mon avis, c'est vraiment dommage parce qu'ils vont avoir, va avoir vachement de mal à la récupérer, celle-là.
1: Je ne sais pas si c'est une, une maladresse, mais pour en avoir discuté avec, euh, avec d'autres auteurs qui proposent des projets à des boîtes de production, euh, visiblement, l'angle du sexe, euh, ils n'en veulent plus. Donc, il sont... y a peut-être une part de hasard, peut-être aussi une part d'envie... Euh, je sais pas, Peut-être après le succès de Hard, tout bêtement, ils se sont dit « Tiens, bah, ouais, hey, le cul, ça fait vendre, hein, la bonne Maxime qui, qui peut être utilisée à ce moment-là. » Et puis après, bon, bah, je vais arrêter les jeux de mots, mais ça a été un peu l'orgie. C'était un peu euh, « beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup » et puis avec beaucoup de sauce avec. Quoi. Donc, euh, mais là, ils ont, je pense, d'après ce que j'en en entends, je pense qu'ils font un petit peu machine arrière. Ils se sont rendus compte que c'était un petit peu trop ils ont reconduit Pigalle, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Mais après, j'espère qu'ils ne vont pas reconduire les Maisons closes Borgia. Je ne sais pas, les Maisons closes c'est une série. C'est une série, c'est huit épisodes aussi. Après, on n'a pas vu, ça se
0: trouve, c'est génial, on a très envie d'une saison 2. Non, mais c'est
1: sûr, mais après, ce n'est pas ça qui est gênant. Fondamentalement, Pigalle est excellent, je suis très content qu'il le prolonge. Ça se trouve, les Borgia, ça sera bon aussi. Je pense que les Borgia d'après ce que j'ai compris, c'est une orientation très... À la façon des Tudors. Bon, les Tudors, ils sont pas habillés souvent, hein, clairement. <rire> à mon avis, les Borgia il euh,
0: ne va pas y avoir un gros budget euh, costume. costume. Bon, ça c'est quelque chose, euh, du coup j'en profite pour faire un, un, une petite preview, c'est quelque chose sur lequel on reviendra au village prochainement, euh, je vous promets pas encore si c'est euh, si en juin ou en septembre, mais, euh, mais on va creuser cette, ce, ce problème, des, cette question des Borgia et de, de toute une vague qui est en train de se développer, c'est-à-dire que la canal qu se lance dans, vraiment avec une volonté de, de faire de la coprod européenne avec des gros projets tournés en anglais, donc c'est le cas des Borgias c'est le cas de, de trois autres séries qu'ils ont annoncées récemment. Euh, ça vaut le coup de creuser, on va faire ça euh, prochainement sur le village, on va être dans un grand dossier bilan sur la fiction européenne en est où euh, Voilà, donc je fais un peu de teasing, c'est le programme du mois de juin, du mois de septembre, on verra. Bientôt au village. Crois, là, là. Et toi, Emilie, est-ce que tu penses que, euh, que ces cinq prochaines années vont te convaincre euh, définitivement de te mettre à la fiction canale
2: Je ne suis pas convaincue pour l'instant, <rire> du tout. C'est-à-dire que... Pour moi, contrairement à la notion... Par rapport à cette discussion sur le sexe dans les fiction canal, j'ai un peu l'impression qu'en fait, c'est plus pour se différencier un peu à la façon des, des HBO ou autres, faire dans la série un peu... Nous, on fait, on fait de l'événement, nous, on n'a pas peur des conventions, on n'a pas peur... On veut choquer, on veut créer le, le choc, quoi, en fait. Et dire, voilà, on fait une série sur les maisons closes, on fait une série sur Pigalle, on fait un truc avec des flics qui sont pourris jusqu'à l'os, machin... Enfin voilà, c'est euh, le concept un peu, on rentre dans l'art et c'est comme ça qu'on se différencie et ça, ça donne un petit côté prestige aussi, qui est un peu l'image qu'on a sur HBO ou autre aux états unis Maintenant moi je m'attends à ce que ça continue dans ce principe, c'est-à-dire le côté prestige, à vouloir faire de la fiction qui se démarque, à vouloir faire de la fiction sur euh, euh, profond, d'avoir des épaules images, etc. Et ça, je suis pas sûre qu'ils vont réussir à m'accrocher avec ça.
1: Oui, mais ce que, ce que tu peux te dire là-dessus, en fait, c'est que si eux, ils tirent dans ce sens-là, dans, dans l'extrême, ça peut peut-être tirer les autres.
2: Bah, c'est le, ce que je disais tout à l'heure sur le côté moteur. C'est-à-dire qu'ils ont voilà. mis en place quand hein, toute une dynamique qui peut en effet faire bouger les, les, autres, les autres chaînes et les, et les sociétés de production aussi qui proposeront des concepts aux chaînes. C'est-à-dire que quand c'est pas assez. Euh, potentiellement, si c'est pas assez trash pour Canal, ça peut toujours aller voir ailleurs. Mais euh, le seul point qui me gêne là-dedans, c'est est-ce euh, qu'on va pas avoir l'effet inverse qui va être que euh, au départ, des chaînes vont vouloir faire regarder Canal, ils font des événements, machin, ils font ce côté-là. Est-ce que nous, on peut pas aussi euh, essayer de faire un peu de ce genre-là, en même temps, en l'adoucissant bien, parce que sur France Télévisions, je vois pas un sujet sur les maisons closes en série euh, être développé, mais en l'adoucissant et du coup faire un bide et derrière dire bon bah c'est tout, basta pour ce point-là. Donc avoir le contre-effet, qui serait de trop embarquer là-dessus et que les autres chaînes ne prennent pas le contre-pied. Si on ne prend pas le contre-pied, on risque de planter, en fait,
1: le reste des fiches. Pour l'instant, ça a l'air de suivre. Pour, ça a de suivre.
0: Bon, pour ma part, je suis, on va dire que je suis modérément optimiste avec des réserves, c'est-à-dire que, que je pense effectivement qu'un système est enclenché et que, et que mine de rien, voilà, le, le succès récent de Bracco et de Pigalle a un peu validé l'expérience et que du coup, c'est bon, la fiction canale est ancrée et qu'ils ne vont pas... Arrêter l'année prochaine de faire des séries parce que finalement ils se rendent compte que ça ne leur rapporte pas assez. Donc je pense que la machine est lancée, est ce, qui, voilà, ce qui quand même est bon signe, ça veut dire qu'industriellement il y a un truc qui se passe et que du coup l'expérience voilà, peut s'acquérir et le, le média peut progresser. Après, j'ai des, enfin, des gros doutes voilà, que j'ai déjà exposés sur euh, Fiction Canal, séries de réalisateurs. Euh, pour moi si on va trop dans cette direction on va vraiment dans une impasse euh, donc j'espère je, je, qu'ils y réfléchissent et j'espère que, que je me trompe un peu à ce niveau là et le, la deuxième question c'est que c'est vraiment le, le problème de la ligne éditoriale euh, moi effectivement le, je, vais, je risque de porter le deuil longtemps de l'arrêt de la fiction politique euh, parce que je parce suis... Que, parce que, pour le coup, vraiment, ça, ça, ça permettait à Canal, à mon avis, de se distinguer vraiment de ce qui se fait ailleurs, sans avoir besoin pour autant d'aller dans le trash, exactement. Mmh. Ouais. Euh, donc, du coup, c'était une, voilà, euh, une, 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 une distinction, je vais y arriver, positive. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas, effectivement, avec, euh, avec les flics ripoux où moi j'ai ma dose aussi, quoi, clairement. Ouais. Euh, et donc, après, euh, voilà, moi, j'ai un, vraiment un besoin de diversification de la ligne éditoriale et en même temps il faut réussir à le faire ce qui est la difficulté, j'en suis bien conscient tout en gardant un minimum de cohérence et un minimum d'esprit canal donc euh, bon là le, le gros développement en ce moment c'est qu'on qu va voir arriver dans l'année à venir c'est la comédie il ouais. euh, y a eu une expérience qu'on n'a pas encore évoquée mais finalement c'est peut-être avoir été charitable de ne pas trop s'être apesantie sur nos enfants chéris euh, donc il y a eu une expérience voilà. donc, il y a eu 3 saisons quand même non 2 c'est gentil trois, 24, trois, ép non, non, 24 deux. épisodes de saisons ça suffit hein, ah, je ouais, t'assure ça... <rire> je t'assure ça, ouais, ça semble long c'est pour ça il y avait le il film il y avait le film avant c'est pour ça, pour ça. Euh, donc voilà j'espère qu'ils qu vont réussir à installer quelque chose dans la comédie et que, et que ce sera bien et que le côté canal va pouvoir permettre de faire quelque chose d'intéressant dans la comédie parce que, parce que la comédie française c'est quand même super plan plan quoi, à la télé euh, et à côté de ça voilà, moi j'ai besoin, besoin de devoir investir d'autres secteurs euh, et j'espère qu'ils vont, le... qu vont le faire j'ai je... besoin effectivement de choses plus bouclées j'ai besoin d'un limite de séries qui se sentent sur un ou deux, sur... Sur un ou deux héros plutôt oui. que d'en avoir dix euh, j'aimerais bien commencer à avoir un peu de fantastique sur Canal de la science-fiction euh... science je ne vais pas aller jusqu'à pas... oser demander de la, de la science-fiction mais... et en même temps s'ils sont pas capables de le faire s'ils ne le sentent pas, il ne faut pas le faire pour ouais. rien quoi. mais il y a des scénaristes enfin... euh, je suis... Canal+, demandez à Olivier Cohn de vous faire une série fantastique. S'il y a un mec en France qui est capable de le faire, c'est lui. Euh, la clé du fantastique... Non, mais ouais, je, je fais du lobbying. La clé du fantastique... Non, pas du tout. La clé du fantastique, euh, c'est que, que, que ce soit crédible. C'est la fiction à laquelle on doit croire, pour nous faire euh, accepter tout ce qui n'est pas normal. Euh, S'il y a un mec en France qui a réussi à faire en sorte de, de décrire des choses de manière crédible... Euh, c'est lui, c'est aussi Edmar Ayarpoum, mais ils ont un peu de Fantastique en l'occurrence dans leur série déjà. Oui. Donc, euh, donc allez voir Olivier Cohn et demandez-lui de, de faire un projet fantastique pour vous. Je suis sûr qu'il peut s'en sortir à mort. Allez-y les gars. Quoi. <rire> voilà, c'était la, la minute, la minute Suzyman fait oui. du lobbying pour la série qu'il a envie de voir dans deux ans sur Canal ⁇ Et puis l'autre point qu'on n'a pas
1: abordé dans la fiction Canal ⁇ parce qu'ils en font partie, quelque part sans en faire partie, c'est tout, ce tout ce qui sort sur la nouvelle trilogie. Il faut savoir que c'est un pan de la fiction de Canal à part. Elle n'est pas sous la responsabilité de Fabrice de la Patelière, elle est sous la responsabilité de la Fabrique, qui est, qui est dirigée par, par Bruno Gassiot, qui fait, qui fait de la comédie, qui fait un peu de tout, mais qui fonctionne surtout sur un mode presque de, de recherche et développement, même s'ils ont un petit peu perdu ça de vue ces derniers temps, en sortant des fictions un petit peu plus... Consensuelles Consensuelles, on va dire, voilà. Euh, donc euh, on n'en parle pas, mais ils en font partie. Euh, par exemple, si vous regardez Hard Saison 2 euh, d'ici, alors je sais pas quand est-ce que ça sera diffusé, je crois qu'ils ne le savent pas encore eux-mêmes. Normalement
0: à peu près d'ici la fin voilà. de l'année
1: Voilà, on va dire ça. Sinon, c'est tout. On très si très en retard. <rire> Euh, c'est sous l'égide de la de la fabrique et pas sous l'égide de la fiction de de, de, de Canal+. Donc euh, euh, l'embrayement sur sur la comédie, euh, c'est pas ardent. C'est pas par ça que ça va venir. C'est par d'autres séries.
0: Et mais du coup justement, enfin pour avoir, du coup on dire trois mois avant de conclure, ça va être intéressant parce que euh, parce que du coup le fait que Canal+ se lance dans la comédie dans le 26 minutes, euh, à mon avis, ça va forcément devoir amener des questions aux gens de la fabrique parce oui, que. Tout à fait. Euh, parce que quand ils ont fait Hard, c'était euh, justement l'idée d'innover dans un truc qu'on voit nulle part ailleurs. Si ça devient plus normal de voir de la comédie en 26 minutes sur, sur Canal+, euh, ben pour eux, pour se démarquer, pour être, continuer d'être différent. Euh, ben, peut-être que la comédie ne sera plus la voie prioritaire alors que clairement jusqu'à aujourd'hui c'était vraiment de faire beaucoup de comédie euh, est-ce que ça va impliquer un changement Là, de leur ligne éditoriale c'est bah, pas vraiment une
1: ligne éditoriale c'est plus, euh, plus une histoire de goût mmh. d'aller vers la comédie pour, euh, pour, la, pour la fabrique et pour la, la parisienne d'image après euh, déjà il y a quelque chose qu'il faut savoir c'est que la nouvelle trilogie ça sera la nouvelle duologie pendant deux ans parce qu'il n'y aura que deux nouveaux programmes euh, cette année, Catch Moi et euh, l'expédition Darwin. Alors, je ne sais pas si c'est le titre définitif, mais enfin bon. Euh, il n'y aura que deux séries parce qu'il il fallait intégrer là-dedans la production de la moitié de la saison 2 de Hard. Et la saison prochaine, il y aura de nouveau deux nouveaux projets. Et <rire> là, sur le budget, en fait, la, la deuxième moitié. De, de la saison de Hard. Ce qui ferait que ça, ça, ça crée un réel problème, en fait. Parce que c'est un programme qui s'appelle La Nouvelle Trilogie, qui est censé balancer de la nouveauté, qui, qui recherche qui, qui cherche quelque chose de nouveau, avec des gens nouveaux tous les ans. Mais ils ont aussi, quand même, l'ambition de. Euh, surtout Bruno Gassio, lui, il aimerait vraiment continuer les séries. Lui, euh, pour lui, c'est des pilotes de séries. Euh, si jamais. Alors, ils vont refaire très certainement Sweet Dream, euh, cinq ans après. Ils ont envie de suivre l'évolution de ces personnages sur plusieurs, sur plusieurs périodes, ce qui peut être très intéressant. Hein. Mais alors, s'ils prolongent Sweet Dream, s'ils prolongent Hard, euh, il suffit que l'an prochain, ils aient un, enfin cette année, ils aient un nouveau succès. Euh, ça ne sera plus la nouvelle trilogie, ça sera la trilogie comme l'an dernier. Donc, euh, mais c'est un réel problème. Ils ont un budget, ils ne peuvent pas aller au-delà. Et du coup, ils ne peuvent fournir qu'un certain temps de fiction par an et euh, ça va devenir un réel problème si ça... Si ça ne migre pas ailleurs, c'est-à-dire sous l'égide de, de, de Fabrice de la Patelière ou d'une autre... C'est-à-dire
0: que sans migrer, enfin, je pense qu'il y, y a un vrai regret à mon eu à du côté de Canal+ à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'effectivement il faut que, que ça reste entre les mains de, de Gascio et de, de Galu et de la Fabrique. Oui. Tout à mais, fait. mais sans migrer du coup dans le, dans le portefeuille de Fabrice de la Patelière, euh, c'est que je trouve ça vraiment très regrettable que Canal+ n'ait pas débloqué un budget particulier pour, pour la saison de 2 de Hard, sachant que la première saison de Hard a été un sujet, un succès assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils ont diffusé une première fois la saison dans le cadre normal de la nouvelle trilogie à 22h30 en semaine, je sais plus quand c'était programmé cette année-là, et ça a tellement marché qu'ils ont fait une rediff en prime time, oui. euh, en juin, euh, genre deux mois après, du coup, de la parce qu'il y a eu tellement un buzz de la même, de la de hard, et ça a re-super bien marché en prime time. Donc, le succès était tellement là, enfin, ouais, euh, honnêtement, la qualité d'écriture euh, est là, ouais. euh, ils auraient, enfin, euh, honnêtement, à Canal+, je suis sûr qu'ils ont, euh, Enfin, honnêtement, 12 saisons de hard, ça ne pas non plus. Enfin, ça coûte un peu d'argent, mais ça doit coûter 3-4 millions, j'en sais rien. Oui, oui. Euh, à mon avis, il y a moyen quelque part de trouver 3-4 millions à Canal Plus, et ils ont été un peu ras sur ce coup-là, honnêtement. Oui, <rire> oui, surtout que ça, ça crée des problèmes de structure derrière, parce qu'en enfin, en gros,
1: hein, l'argent pour la fabrique va à la parisienne pour, pour fournir de, du temps. Euh, S'ils n'ont pas plus d'argent à la parisienne, ils ne peuvent pas recruter plus, ce qui fait qu'ils voilà, sont obligés de gérer avec avec les deux nouvelles fictions qu'il doit faire, avec des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'audiovisuel, plus relancer une deuxième saison, ce qui est jamais évident, hein, enfin, c'est souvent casse-gueule, les deuxièmes saisons, avec Hard, euh, avec, voilà, avec le même, à peu près, en tout cas, j'ai pas les chiffres, attention, hein, euh, à peu près le même portefeuille. C'est un vrai problème. S'ils veulent vraiment développer cet aspect-là, alors c'est... Un petit peu, euh, ils ont un petit peu le cul entre deux chaises, j'ai l'impression, parce qu'ils veulent le continuer, mais en même temps, ils ne veulent pas le faire développer. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à le continuer euh, à moitié, en fait, sans, euh, sans avancer, sans progresser, ça finisse par, euh, par disparaître, parce
0: qu'il voilà, n'y a pas d'émulation derrière. Bon, eh ben, je vous remercie à tous de nous avoir euh, écoutés. On se donne rendez-vous aux environs du mois prochain avec de nouvelles controverses. Voilà, D'ici la fin de l'année, comme la deuxième saison de Hard, <rire> il y aura un autre podcast. C'est bien, on se... on se mouille pas trop. On se mouille pas, non. A euh, très bientôt, bonjour chez vous.